0: alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wahlberg Live am Dienstag, dem 8. November. Heute unter anderem bei Wahlberg Live zu Gast. Die Vorsitzende der Jungen Industrie in Vorarlberg, Anna Hilti, mit der wir etwas später sprechen, und zudem auch Stefan Schatelmüller, mit dem wir über das Modell der Bürgerrätinnen und Bürgerräte hier in Vorarlberg sprechen wollen. Doch jetzt beginnen wir mit einem anderen Thema, ein Thema, das seit vielen Jahren die Menschen hier in Vorarlberg bewegt, speziell natürlich auch im Großraum Regens. Es geht um eine Unterflurlösung, Bahn unten, Bahn oben. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den Vorstand von Mehr am See der Genossenschaft hier bei mir begrüßen darf, Pius Schlachter. Vielen Dank für den Besuch.
0: Einen schönen guten Abend und herzlichen Dank, Herr Springer, für die Einladung.
1: Herr Dr. Schlachter, gestern hat es ja eine Diskussionsveranstaltung gegeben, und zwar im Hofsteigsaal in, in Lauterach. Es war auch zum zehnjährigen Bestehen von, von Meer am See. Jetzt haben Sie am Schluss der Veranstaltung gesagt, dass Ihr Herz überquillt. Was hat es denn so in Bewegung gebracht?
0: Es war eine offene Diskussion auf Augenhöhe. Es waren 400 Personen anwesend. Es waren auf dem Podium vertreten der Landesrat Titler, Uh, Bürgermeister Elmar Romberg als Vertreter der Bürgermeisterinitiative aus der Region. Es waren 400 Leute, die mit Füßen abgestimmt haben, dass sie für dieses Thema brennen. Und es war im Ergebnis erfreulich, dass es eine sachliche Diskussion war, die bei aller Emotionalität, in diesem Thema innewohnt, uh, zweckmäßig zielgerichtet und auch im Ergebnis aus meiner Sicht für den Prozess sehr positiv
1: war. Wir haben ja gestern die Veranstaltung auch live übertragen auf Vollerte. Jetzt wurde da auch gefordert, dass es auch aus dem Publikum heraus, dass es endlich eine Grundsatz und auch von Hubert Raumberg, dass er eine Grundsatzentscheidung benötigt und braucht, damit man weiter planen kann. Wie guter Dinge sind Sie denn, dass es auch von Seiten der Landesregierung und auch im Landtag mal eine Grundsatzentscheidung bei dem Thema geben wird und geben kann? Immerhin war ja der Wirtschaftslandesrat Marco Tittler vor Ort, der zuständige Mobilitätslandesrat Daniel Zadra nicht. Ich
0: möchte mich an der Stelle recht herzlich bedanken bei Landesrat Titler, dass er in dieser Konstellation alleinig gekommen und aufgetreten ist. In seiner Funktion als Raumplanungslandesrat und Wirtschaftslandesrat hat er ganz klar Stellung bezogen. Es war klar, dass für die Evaluation des richtigen Projekts, der richtigen Trassenführung, mhm. die Lebensqualität und der Mensch im Zentrum steht und entscheiden wird, welche Trasse letztendlich zum Zug kommt und nicht allein die billigste Variante und die Variante, die am schnellsten umsetzbar ist. Mhm. Dafür mal ein herzliches Dankeschön. Der zweite Punkt, der mich sehr positiv gestimmt hat, war auch, dass Landesrat Titler dieses Thema in die Landesregierung mitnimmt, dass auch im Publikum Vertreter waren verschiedenster Parteien, die sich auch zu Wort gemeldet haben und ganz klar Stellung bezogen haben und für eine rasche Entscheidung plädiert haben. Mhm. Warum ist denn Daniel Zadra nicht gekommen? Haben Sie den nicht eingeladen? Daniel Zadra habe ich persönlich eingeladen am 30. August bei einem Gespräch mehr am See mit Landesrat Daniel Zadra. Er hat dann gebeten, dass wir ihm das Programm zustellen. Das haben wir natürlich gemacht und er hat drei Wochen vor der Veranstaltung aus Termingründen abgesagt. Wir haben das sehr bedauert. Es ist auch im Publikum ein Raunen durch die Reihen gegangen, wo wir bekannt geben mussten, dass er leider nicht dabei sein kann.
1: Immerhin hat es gestern ja noch eine Aussendung der Grünen gegeben, und zwar in Form oder von Mobilitätssprecher Christoph Metzler. Der hat, ich zitiere, geschrieben, ja. es wäre fatal, die gesamte Öffi-Infrastruktur zwischen Hörbrands und Lauter in den Untergrund zu verbannen. Wer will schon mit Kindern Gepäck, Fahrrad, Scooter oder Kinderwagen lange Wege in Tunnels, auf Rolltreppen oder eng gedrängt in Fahrstühlen zurücklegen? Zeigen die Grünen jetzt der Flagge, dass sie grundsätzlich gegen dieses Projekt sind und gegen eine Unterflurlösung im Großraum Bregens? Zumindest zeigt der,
0: der Mobilitätssprecher Metzler Flagge, ob das für die ganze Partei gilt und für Landesrat Zadra, das vermag ich nicht zu beurteilen. Fakt ist, dass Landesrat Zadra einen offenen Prozess angekündigt hat. Umgekehrt ist auch Fakt, dass er eine Medieninitiative gestartet hat über das Wochenende, die nicht danach riecht, und klingt, als ob es wirklich einen offenen Prozess geben sollte. Und wir stehen hier vor einem Bild äh, der Innenstadt von Bregenz. Und wenn Sie da hineinschauen, dann muss ich sagen, ich möchte mir nicht vorstellen, dass hier entlang dem Bodenseeufer täglich 180 Güterzüge, äh, Entschuldigung, 80 Güterzüge, 180 Personenzüge, eingequetscht zwischen Lärmschutzwänden durchrasseln. Äh, der Lärm direkt übertragen wird auf dem Fenderhang und äh, die Leute den See nicht mehr sehen. Ich glaube umgekehrt, dass die Aussagen vom Herrn Metzler, dass man eingequetscht ist in Fahrstühlen und Rolltreppen, äh, nicht wirklich sachgerecht sind. Es gibt auf der ganzen Welt U-Bahnen und äh, Bahnen, die unterirdisch laufen und überall kommen die Leute problemlos zu den Bahnsteigen. Äh, ein weiterer Punkt ist, wenn Sie einen ebenerdigen Bahnsteig haben, dann müssen Sie, wenn Sie zu den Bahnsteigen 2, 3 und folgende gehen, zweimal einen Niveauwechsel beim Einstieg machen und zweimal einen Niveauwechsel beim Ausstieg. Wenn Sie allerdings die Bahntrasse unterirdisch haben, dann brauchen Sie beim Einstieg einen Niveauwechsel und beim Ausstieg einen Niveauwechsel.
1: Das heißt, die unterirdische Trassenführung spart Ihnen 50% Niveauwechsel. Ich sage Ihnen, wenn wir über die Landesregierung kurz waren, ist es eigentlich ein Nachteil, dass es eigentlich aus, also nur Marco Titler aus dem Großraum Bregenz kommt, wenn ich es mal so betiteln darf. Katharina Wissfreck wohnt noch in Schwarzach, aber der Rest ist, ist keiner aus Bregenz oder Umgebung. Also ich glaube, dass Personen in diesen Funktionen nicht
0: auf die Region reduziert werden dürfen und das Thema ist ein Landesthema. Wenn ich äh, die Mobilitätswende ernst nehme, dann muss allen Beteiligten klar sein, dass die Bahn die Zukunft ist für die Wirtschaft, für das Fach-, Fachpersonal, aber auch für den Tourismus. Das heißt, wir haben Exportwirtschaft in Vorarlberg, Größenordnung 60 Prozent Richtung Norden. Und wie die Frau Heidi Sänger weiß gestern sehr schön gesagt hat, wir fahren auf einem Gleisle, 1872 zu unseren Hauptmarktpartnern, die sind aber auch Hauptpartner im Tourismus. Wenn also oberländische Industrie- und Gewerbebetriebe exportieren, dann brauchen die eine Güterverkehrstrasse, die leistungsfähig ist. Wenn der Raum Oberland, Montafon, Brandnertal, Klostertal, Alberg und so weiter in Zukunft Gäste aus Württemberg haben will, und immerhin kommt ungefähr ein Viertel dieser Gäste, die wir heute haben, aus Württemberg, aus Baden-Württemberg, dann braucht es eine leistungsfähige Personenschnellverbindung. Da sind Sie von Stuttgart in zwei Stunden in Vorarlberg, am Da sind Sie unter einer Stunde aus dem Raum Ulm in Vorarlberg. Und äh, ich weiß nicht, wie lange die Baden-Württemberger noch die Stausituation auf der Autobahn nicht eintauschen gegen Bahnkomfort. Und wenn es den halt in der Schweiz oder irgendwo anders gibt, dann werden Sie mit dem Zug dorthin fahren, wo es geht.
1: Mm -hmm. Mittlerweile, oder also Sie haben ja sehr starke Mitstreiter und sehr prominente Unterstützer. Sie haben ja Heidesänger Weiß zum Beispiel angesprochen, die jahrzehntelang operative Spedition Gebrüder Weiß geführt hat, die größte familiengeführte Spedition in, in Österreich. Ähm, auch von Seiten der Industrie und Bürger gibt es viel Unterstützung, auch für mehr am See, wie guter Dinge sind sie, dass auch die Politik jetzt in die Gänge kommt und einen wirklich offenen Prozess und einen nachhaltigen Prozess vor, allem, vor allen Dingen aufsetzt, damit man einslaufen kann. Kommt. Also, ich sage gestern hat eben mein Herz höher geschlagen, weil
0: ich das Gefühl hatte, jetzt geht's los. Wir haben viele, viele Jahre Steine geklopft, habe ich gestern gesagt, bis wir dorthin gekommen sind, dass die Politik, die Landespolitik und die österreichischen Bundesbahnen den Ausbaubedarf anerkannt haben. Wir hatten zehn Jahre, hat uns das gekostet. Seit März ist es außer Streit gestellt. Und das, was man die letzten 20 Jahre nicht gemacht hat, können wir jetzt nicht innerhalb weniger Monate aufholen. Aber wir können jetzt anfangen, in den richtigen Prozess zu gehen. Und der richtige Prozess heißt zuerst, Grundsatzentscheidungen zu treffen. Und die Grundsatzentscheidung ist deshalb das Thema Gästen oben oder unten. Aus meiner Sicht gibt es nur unten Frau Heidesenger-Weiß hat gestern ganz klar gesagt, Schienen baut man heute weltweit in dicht besiedelten Gebieten, unterirdisch und nicht überirdisch. Und äh, die Infrastruktur steht je länger, je mehr in Konkurrenz mit dem öffentlichen Raum. Mhm. Und wenn Sie den öffentlichen Raum zwischen Wolfurt und der Leiblach anschauen, dann sehen Sie, dass der sehr eingeschränkt ist durch Autobahnen, durch Straßen und auch durch die Eisenbahn. Die Eisenbahn alleinig nimmt heute ohne Haltestellen und Bahnhöfe ungefähr 130.000 Quadratmeter Grund in Anspruch. Versiegelter Grund, schneidet vom See ab, schneidet Wohngebiete durch, schneidet Schulbezirke äh, durch und, und, und. Und jedes Gleis, das Sie da dazulegen, kostet 60.000 Quadratmeter Grund. Und was vers versiegelter Grund, wo die Sperre noch größer wird, ich kann nicht nachvollziehen wie eine Partei, die
1: dafür Klimaschutz eintritt, für die Versiegelung des Bodens eintritt. Mhm. Können Sie sich vorstellen, ähm, oder muss man befürchten, aber auch dass es möglicherweise auch einen Stillstand geben könnte. Weil sowohl Daniel Zadra als auch Marco Tittler haben mir gesagt, Sie können sich mal nicht vorstellen, dass man irgendwelche Häuser schleift äh, zwischen Hörbrands und, und Lauterach. Äh, wenn dann eine Seite auch nicht will, dass es irgendwie unter die Erde geht, dann riecht das oder Hört sich das schwer nach Stillstand an?
0: Also ich glaube, gestern wurde klar, dass die Bürgerinnen und Bürger mit überwältigender Mehrheit äh, die unterirdische Variante bevorzugen. Die Infrastruktur soll ja Lebensqualität verbessern und nicht zulasten der Lebensqualität gehen, sondern sie soll eben die Lebensqualität unterstützen. Äh, dieser gestern aufgesetzte Prozesse, aus meiner Sicht, geht in die richtige Richtung. Wenn wir jetzt wirklich alle zusammenstehen und sehr schnell die richtigen Entscheidungen treffen, unten nämlich, dann können wir auch ein Projekt aufsetzen. Und es war gestern auch der Diplom-Ingenieur Nenning aus Karlsruhe zu Gast, der dieses Modell Karlsruhe vorgestellt hat. Jetzt ist es sicher nicht eins zu eins in der Sache zu vergleichen, weil dort hat man Straße, Straßenbahn, die innerstädtisch als Straßenbahn fährt, aber außerhalb in der Region als Schnellzugverbindung mit 110 Stundenkilometer fährt, nicht mit einem ausschließlichen Bahntunnel vergleichbar mhm. ist. Aber was es gezeigt hat, wenn der Wille da ist, dann ist es machbar. Und wir brauchen jetzt einen Schulterschluss aller Kräfte, politisch auf Landesebene, auf Gemeindeebene, die Wirtschaft das wissen wird, die Industrie steht dahinter, die Wirtschaftskammer steht dahinter. Ich bin überzeugt, dass auch die Arbeiterkammer da mitzieht und alle anderen Interessensvertretungen. Der Tourismus kann eigentlich nur dafür sein und wir hatten Veranstaltungen, wo der Landestourismus vertreten war und dafür eingetreten ist. Ja, ich weiß nicht, was die Politik noch braucht, als dass alle sagen, wir brauchen das.
1: Mhm. Welche Rolle spielt oder was die Politik wahrscheinlich auch im Hinterkopf hat, ist die Rolle der Finanzierbarkeit und der Kosten. Wie schätzen Sie oder wie schätzen Ihre Genossenschaften und Ihre Experten die Höhe der Kosten aktuell ein? Und wie glauben Sie, kann man das finanzieren und vor allem auch über welchen Zeitraum? Also wir haben einmal ein Finanzierungsgutachten vorgelegt durch
0: die arge romberg Ziel bdo BDO ist einer der fünf großen weltweit Corporate Finance Organisationen, die haben die Finanzierbarkeit nachgewiesen. Grundsätzlich, das hat der Landesrat Titler gestern gesagt, kann man erst über Kosten reden, wenn man das Projekt kennt. Also eine Finanzierung zu diskutieren, ohne zu wissen, wie das Projekt ausschaut, ist nicht wirklich sinnvoll. Wenn ich aber ganz grundsätzlich zu dem Thema was sagen darf, Infrastruktur ist volkswirtschaftlich zu beurteilen und nicht betriebswirtschaftlich. Und da muss ich auch die österreichischen Bundesbahnen ganz stark in Schutz nehmen, dass die für eine oberirdische Variante eintreten. Das ist aus Aktienrecht und Handelsrecht geschuldet, weil die dürfen von sich aus gar nichts anderes vorschlagen. Aber die Politik umgekehrt, die darf nicht die Variante umgekehrt vorschlagen, sondern die hat die volkswirtschaftlichen Interessen zu verfolgen. Und wenn eine Infrastruktur volkswirtschaftlich keinen Sinn macht, dann darf ich sie nicht bauen, weder unterirdisch noch oberirdisch. Und wenn sie Sinn macht, dann gibt es eine Umwegrentabilität. Und das ist in diesem Gutachten vom Herrn Dr. Grahamer von der BDO nachgewiesen worden. Nur um eine Zahl in den Raum zu stellen: Bei 1,5 Milliarden Kosten fließen mit Rechnungslegung 800 Millionen über Sozialversicherungsbeiträge, Lohnsteuer und sonstige Abgaben unmittelbar wieder in das Staatssäckel zurück. Das heißt, wirklich schlagend im Budget werden bei 1,5 Milliarden Basis nur rund
1: 700 bis 750 Millionen. Mhm. Glauben Sie, wird das ein Projekt werden, das, äh, je nachdem, wie es dann kommen wird oder kommen könnte, äh, von dem hauptsächlich dann nur unsere Kinder und Enkel irgendwann profitieren werden, weil es dann auch so eine lange Projektzeit braucht, auch wenn wir schauen, äh, das Thema S18, äh, das wurde auch schon vor 40 Jahren diskutiert und das sind wir auch noch nicht weiter. Also
0: grundsätzlich sind Infrastrukturprojekte langfristig angelegt. Die heutige Infrastruktur, und das ist ja auch einer unserer Kritikpunkte, ist 150 Jahre alt. Die Vorarlbergbahn von Lindau nach Bludens beziehungsweise Feldkirch nach Buchs wurde 1872 eröffnet, die Albergbahn 1884. Wenn wir jetzt so etwas machen und davon ausgehen, dass das wieder 150 Jahre <lacht> Bestand haben wird, dann haben wir einmal relativ geringe Kosten aufs Jahr heruntergerechnet und das zweite ist, dass diese Infrastruktur für den Standort eben für die Zukunft wichtig ist. Wir leben heute von dem, was unsere Vorfahren gemacht haben. Wenn der Herr kanal 1850 nicht auf die Idee gekommen wäre, eine Vorarlbergbahn zu planen und mit einer privaten Aktiengesellschaft, die 20-fach überzeichnet war, zu bauen und dann an den Staat zu übergeben, dann hätten wir von 1872 an immer noch mit dem Pferdefuhrwerk nach Wien
1: fahren müssen. Abschließend noch für die ÖBB, Sie haben es auch angesprochen, die beste Lösung wäre, wenn sie oberirdisch was verlegen würden. Jetzt, wir haben jetzt dann leider nicht mehr die ganze Pipeline oben und können sie nicht sehen. Jetzt wissen wir, die wird wunderbar revitalisiert. Jetzt, wie gesagt, der zweite Gleis da drauf. Würde er sicherlich einem Schildbürgerstreich äh, nahe kommen, aber es wäre durchaus möglich, dass die ÖBB das macht. Glauben Sie aber auch, dass die Vorarlberger, alle Menschen da im Großen Brenz, das mitmachen würden? Stichwort auch Fußsach, wo wir schon mal gesehen haben, dass äh, die Vorarlberger nicht alles mit sich machen lassen? Also, ich glaube,
0: dass die Vorarlberger, wenn sie merken, dass etwas passiert, das äh, nicht zukunftsgerichtet ist, schon ein Volk sind, die aufstehen können. Ich will das jetzt nicht an Fußsack machen, aber wenn wir von Infrastruktur reden, ist wahrscheinlich in Bezug auf Prägen sicher die Straße ein gutes Beispiel. Und damals sind die Bürger aufgestanden und es hat eigentlich eine ziemliche Umwälzung, politische Umwälzung zur Folge gehabt. Wenn man heute dieses Projekt anschaut, dann stellt man sich schon die Frage, wie je jemand dafür sein konnte, dass man eine vierspurige Autobahn in die Buch baut, den äh, Meererauer Wald abholzt und entlang der Prägenzer Arche wieder vierspurig bis zum Weidachknotenhof fährt. Mhm. Ich glaube auch, wenn man jetzt wirklich oberirdisch das machen würde, dass spätestens bei der Eröffnung kaum ein Politiker in der Lage wäre, die Eröffnung
1: durchzuführen, weil das Volk würde Sturm laufen. Mhm. Eine letzte Frage noch, äh, wenn man nochmals in die Zukunft blicken und, und auf einen Fahrplan blicken müssen. Bis wann hoffen Sie, rechnen Sie, dass es einen Grundsatzentscheid, in welche Richtung auch immer, geben kann und geben wird? Und wie sehen Sie die Möglichkeiten oder den, nochmals den zeitlichen Horizont, dass man da dann planen kann oder irgendwo wirklich Butter bei die
0: Fische macht? Also ich glaube, dass die entscheidenden Fragen zur Beantwortung oben oder unten relativ schnell abgearbeitet werden können. Und wenn der Grundsatzentscheid gefallen ist, und der kann aus meiner Sicht 2023 gefällt werden, unterirdisch, dann ist eben ein entsprechendes Projekt aufzugleisen und dieses Projekt, deshalb haben wir auch Karlsruhe eingeladen, braucht eine ordentliche Projektstruktur, es braucht Transparenz, es braucht Ehrlichkeit, es braucht Offenheit und äh, wenn das alles gegeben ist und ich wüsste nicht, warum wir daran in diesem Land zweifeln sollten, dann haben wir durchaus eine Chance, in diesen Planungsprozess hineinzukommen. Wichtig scheint mir, dass wirklich Experten das beurteilen, und zwar Experten, Fachexperten. Gestern war der Hubert Romberg da und hat zum Beispiel auf die Frage, wird die Bahn wirklich acht Jahre lang unterbrochen werden, wenn wir unterirdisch bauen, ganz klar gesagt, das stimmt so nicht. Es gibt Lösungen, dass die Bahn weiterverkehren kann. Das ist nicht einfach, das ist schwierig. Es wird Einschränkungen geben, aber es ist möglich, dass die internationalen Züge und auch die Regionalzüge fahren. Das heißt, Politisch muss dieses Thema jetzt endgültig vom Tisch sein und wenn es nochmals kommt, dann ist es eben
1: nicht der Sache geschuldet, sondern der parteipolitischen mhm. Konsequenz. Wäre dann auch die, die Mission vom Meer am See erfüllt, wenn diese Verträge, diese Projektpläne stehen äh, oder erst wenn wir alle am roten Band stehen oder die, die Verantwortlichen am roten Band stehen und durchschneiden, weil, weil wir die Eröffnung feiern?
0: Also, die Frage muss ich meinen Mitgliedern stellen. Für mich ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiges Etappenziel. Ich bin inzwischen 66 Jahre. Ob ich noch ein weiteres Projekt angehe oder nicht anschließend, das weiß ich jetzt nicht. Meine Frau wird sagen: Nein, danke. Wir fahren jetzt in den Urlaub und machen was anderes.
1: Dr. Piers Schlachter, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg Live. Ich wünsche alles Gute und auch noch einen schönen Abend. Danke fürs Gespräch. Dankeschön. Einen schönen Abend. So, meine Damen und Herren, und äh, wir wechseln das Thema. Stefan Schartelmüller ist Mitinitiator des Bürgerinnenrats und Mitgründer der IG Demokratie. Er ist auch eine treibende Kraft, wenn es um die Kampagne Zukunftsrat geht und ich ihn darf ich jetzt hier bei Vorberg live begrüßen. Vielen Dank für den Besuch.
2: Grüß euch. Gern, danke.
1: Herr Schartelmüller, vielleicht ähm, können Sie uns äh, kurz mal bisschen Blick zu Ihrer Person selbst geben. Warum engagieren Sie sich so für, dies, für dieses Modell Bürgerinnenrat und was war Ihr Zugang dazu oder die Initialauslösung da
2: etwas zu machen? Ähm, das ist eine facettenreiche Angelegenheit. Ich bin in einem Gasthaus aufgewachsen äh, und damit auch am Stammtisch, äh, in dem Fall im Mühviertel. bin seit sechs Jahren vor Adlberg ähm, und im, am Stammtisch aufgewachsen im Gasthaus kann mitbringen, dass man irgendwie politisiert wird durch diese Situation dort. Ähm, später habe ich in erster Linie einige gefunden in das ganze Thema Politik und Beteiligung ähm, tatsächlich über das Thema Agrarpolitik, ich habe einige Bekannte mhm. gehabt, die sich mit Ernährung und, und eben Landwirtschaftspolitik also, angesetzt haben und äh, ich war damals, das ist jetzt ja, 12, 13 Jahre her, bei einigen Veranstaltungen, wo ich gesehen habe, ähm, dort spricht man anders miteinander, dort arbeitet man mehr mhm. miteinander als gegeneinander. Ähm, habe natürlich auch regelmäßig gesehen, äh, Debatten in, im Parlament über das Fernsehen, war selber im Parlament, mhm. etc. Habe mir auch Enqueten im Parlament angeschaut und so weiter. Ähm, und in dem Fall tatsächlich war es quasi bei diesem in dem Fall Ernährungssouveränitätsforum, Forum, beim New Eleni Forum 2011 in Krems, wo ich, wo ich gesehen habe, okay, man kann auch anders Politik machen, tatsächlich. Also man mhm. kann wertschätzend miteinander reden. Ähm, Daher Kollege hat es gerade vorher gesagt, ne, Transparenz, Offenheit, Ehrlichkeit mhm. und so weiter. Ähm, das funktioniert und über diese, ähm, über die, ich habe mich dann damals dort gefragt, wie das funktioniert, welche Methoden da ange äh, angewendet mhm. werden und über ähm, die Antworten dort bin ich dann zum Bürgerinnenrat und zu den Methoden dazu gekommen und gestoßen quasi. Mhm. Und ich habe dann 2014 da in Vorarlberg ähm, einen Bürgerinnenrat das erste Mal still beobachten dürfen. Mhm. Genau. Und das war eine maßgebliche. Erfahrung muss ich sagen, also durch das, dass ich am Stammtisch aufgewachsen bin, äh, bin ich ja ein Mensch, der sich gern einbringt und gern mitredet zu allen möglichen Themen und dort bin ich anderthalb Tag lang still äh, im Eck gesessen wie ein Mäuschen und habe nur zuhören dürfen in dem Fall. Äh, ich kann glaube ich sagen, dass ich dort in die anderthalb Tag zuhören gelernt habe, wenn man so will und ähm, auch quasi checken habe dürfen, was es heißt, ähm, was dabei rauskommt, wenn ihr einmal nicht mitrede. Ne? Mhm. Ähm, das war irre spannend und ab dem Zeitpunkt habe ich mich immer mehr damit beschäftigt, habe mir selber Methoden angeeignet, quasi Moderationsmethoden gelernt etc. Mhm. Genau, und habe mich mit dem Thema auf alle Ebenen eigentlich beschäftigt. Genau. Am Stammtisch
1: heißt oft mal so, die Politik sollte, man könnte, man ist oftmals im, im Konjunktiv, aber man partizipiert eher nicht oder nimmt dann an so einem Prozess teil. Ist das die Stärke und auch etwas, das am
2: Bürgerinnenrat ausmacht oder ausmachen sollte? Ich kann eine spannende Anekdote jetzt bringen. Ich habe jetzt insgesamt fünfmal bei Bürgerinnenräten dabei sein dürfen, beobachten. Mhm. Sie haben schon den Zukunftsrat erwähnt, den haben wir selber mitorganisiert. Also quasi jetzt zwei Prozesse, der erste der Zukunftsrat Demokratie, der erste Bürgerinnenrat auf, auf Bundesebene mhm. Österreich quasi. Und man darf da relativ, ich habe jetzt da relativ viel lernen dürfen und ein zentraler Punkt ist, äh, wichtig, nicht falsch verstehen, volle Wertschätzung für die Initiative mehr am See, überhaupt kein Thema. Mhm. Aber in der Berichterstattung steht zum Beispiel drinnen, dass da jetzt äh, viele Männer mittleren Alters und höheren Alters äh, dabei waren. Ähm, und beim Bürgerinnenrat habe ich zweimal äh, live hören dürfen, wie zwei Männer, äh, 70 plus, einmal aus dem Montafon und einmal das her, mhm. gesagt haben, sie waren noch nie bei einer politischen Diskussion in einem ganzen Leben dabei, wo sie Nämt gegenseitig unterbrochen hat. Das heißt für mich, dass die Bürgerinnenräte und die Art und Weise, wie dort miteinander geredet wird, wie das Gespräch natürlich auch moderiert wird, ist maßgeblich. Das kann, wie soll man sagen, ähm, maßgeblich dafür mit, mit ähm, verantwortlich sein, dass man Politik anders erfahren. Also ich stelle mir die Frage, wie machen wir eigentlich Politik, wer gestaltet Politik? Und das Thema Beteiligung, die Art, wie dort miteinander kommuniziert wird, auch die Zufallsauswahl etc., das ähm, tragt aus meiner Sicht bei, dass wir jetzt schon ein bisschen anders Politik machen können und dass das die nächsten, sage ich mal, hoffentlich 20, 25 Jahre Schritt für Schritt ähm, ja, Politik zu einem cooleren Ort macht, sage mhm. ich mal.
1: Genau. Wenn Sie es gerade äh, gesagt haben, eingeladen werden zum Bürgerinnenrat, wie läuft das ab, so eine Einladung zum Bürgerinnenrat? Wer wird denn da irgendwie eingeladen und, und wie ist denn der Prozess äh, von so einem Bürgerinnenrat?
2: Mhm. Da in Vorarlberg läuft so, dass quasi, ähm, es läuft über die Landesregierung, mal ganz grundsätzlich, über das Büro für freiwilliges Engagement und Beteiligung. Und die ähm, holen sich quasi die Einladungsdaten, die Adressen, ein Adresspaket, ähm, über das Melderegister. Wir beim Zukunftsrat Demokratie und jetzt Zukunftsrat Verkehr äh, rund um Wien haben das über die Post gemacht. Das heißt, wenn man so ein Adresspaket bei der Post kauft. Mhm. Und Zufallsauswahl kann man auf äh, im Grunde mehrstufigen ähm, Formen machen. Die einfache Zufallsauswahl funktioniert so: Ich äh, besorge mir ein Adresspaket, schreibe 600 oder 1000 oder 2000 mhm. Leute an und wart dann, wer zurückschreibt. Das macht aber, dass Sie Menschen mögen, die Zeit haben, die sich interessieren, mhm. äh, die motiviert sind, mitzumreden die eloquent sind, die sich quasi auch fähig fühlen, irgendwo beim Thema mitzumreden. Äh, gleichzeitig fallen da aber ein Haufen Leute weg, oder? Also quasi Leute, die mhm. keine Zeit nicht haben, die einen Pflegeauftrag haben oder Verpflichtung haben. Äh, egal ob Kinderbetreuung oder eben Pflegeverantwortung für ältere Menschen zum Beispiel. Die fallen da ähm, aus, mehr oder weniger. Und ähm, wir beim Zukunftsrat haben da jetzt zum Beispiel äh, ein paar Schritte versucht zum äh, Einbauen. Nämlich auch, äh, wir haben Leute, die nicht geantwortet haben, da haben besucht und haben gefragt, ob sie nicht durchkommen wollen und was wir auch gemacht haben, wir haben im Budget mit einkalkuliert, 100 Euro für das Wochenende an Aufwandsentschädigung, dass die mhm. Leute quasi, müssen wir sagen, also eine Wertschätzung dafür, dass, dass man dann kommt, oder? Mhm. Und das hat schon ein bisschen was gemacht, oder? Das heißt quasi, die Frage, wie repräsentativ ein Bürgerinnenrat dann tatsächlich zusammengesetzt ist, hängt damit zusammen, wie Zufallsauswahl funktioniert, oder auf welchen Ebenen sie stattfindet, und ähm, ähm, auch wie die Einladung äh, ausschaut, wie die vorstellung ausschaut. Das heißt, die Fragestellung, wie schaut der zukunftsfähige Umgang mit Grund und Boden aus, auf die fühlen sie ganz andere Leute angesprochen, wie zum Beispiel 2014, wo ich beobachten habe dürfen, dort war die Fragestellung, was muss Vorarlberg tun, um eine zukunftsfähige Region zu sein und zu bleiben. Das war für eine diversere Gruppe. Das heißt, bei die, jetzt beim Zukunftsrat Landwirtschaft und Grund und Boden, wo wir mit initiiert haben und beobachten haben dürfen, dort hat die Gruppe von sich selber gesagt, wir sind nicht der Repräsentative Querschnitt von Vorarlberg. Das heißt, das, was in Vorarlberg passiert, ist schon sehr gut und super. Und wir sind da in, einem, in einer Art, äh, mir, und Anführungszeichen, als Gesellschaft, sage ich mal. Wir sind da in einem, in einem äh, am Anfang von einem Prozess. Ähm, und im Optimalfall lernen wir dazu. Klimarat auf Bundesebene, oder? Von der Umweltministerin initiiert. Äh, ist ein großer Lernprozess. Da gibt es auch ganz viel, wo man noch besser machen kann und sollte und muss. Ähm, und im Grunde steckt das Ganze in die Kinderschuhe. Und es gilt alles, was man jetzt gerade lernt, auch aus anderen Regionen und Ländern, äh, zum, einbauen, Erkenntnisse zu gewinnen und das dann nur besser zu machen. Und mhm. vor allem mehr Ressourcen für Beteiligung. Mhm.
1: Die Entscheidigungsfälle heißt es, das, dass es das die, die, die Verbindlichkeit auch erhöht für die ja. Menschen, dass sie kommen und sich beteiligen oder mhm. gibt es sonst, ich, muss ich kommen?
2: Ähm, spannende Frage. Man muss nicht kommen, genauso wie die Politik nichts umsetzen muss, oder? Also das Verbindlichkeitsthema, man muss nicht kommen, aber es hat jetzt schon in mehreren Prozessen, also quasi auch von den Teilnehmerinnen ähm, immer wieder die Frage geben, warum muss man nicht kommen, warum kann man das nicht ähnlich machen wie beim schöffen Leidenprinzip äh, mhm. bei Gericht, oder, wenn es um, um Strafrechtsprozesse mhm. geht. Ist genauso eine verantwortungsvolle äh, Geschichte ähm, und Verpflichtung immer schwierige Sache, überhaupt kein Thema nicht, ähm, aber wenn es verbindet mit Aufwandsentschädigung, oder, mit 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 Verdienstengang etc. Ähm, und natürlich der Möglichkeit abzusagen, wenn ich aus mhm. wirklich wichtigen Gründen nicht kann, ähm, dann ist es kann man zumindest drüber diskutieren, oder? Mein Zugang wäre natürlich, ähm, die Bürgerinnenräte ernst nehmen ähm, und dementsprechend äh, gewingen die, sage ich mal, an, an, an um, Commitment, an Vertrauen etc. Und dann kommen die Leute vielleicht von selber, oder? Mhm. Eher. Ähm, das heißt, wenn die, wenn die, wenn die Bürgerinnenratsprozesse noch, äh, noch vollziehbarer werden, das heißt, das ist auch Medienarbeit, oder? also quasi Öffentlichkeitsarbeit, äh, wenn ich über die mehr berichte, wenn ich, wenn ich, äh, bericht, was da drinnen passiert, wie die Entscheidungen entstanden mhm. kommen, wie der Diskussionsprozess läuft etc., warum äh, die Bürgerinnen zu dem und dem Ergebnis oder zu der und der Idee kommen, sind, dann wird es vielleicht, wie soll man sagen, äh, wird es mehr zum Teil von, von äh, Politikgestaltung in Österreich. Ne? Mhm. Die ähm, ähm, Landtagspräsidentin in Vorarlberg, die Frau Dr. Pallauf, die sagt immer, in Salzburg sollte es zur DNA, zur politischen DNA werden, mhm. Beteiligung.
1: Was passiert mit den Ergebnissen, die dort? Äh, erarbeitet werden und wo werden die präsentiert und wem werden sie präsentiert?
2: Mhm. Äh, in Vorarlberg als mhm. Beispiel ist, sind die Ergebnisse grundsätzlich unverbindlich. Die Ergebnisse werden als erstes, wenn sie äh, nach die anderthalb Tag äh, unter Anführungszeichen äh, einmal auf Papier sind, äh, zusammengefasst dann kommen sie ins Bürgerinnencafé. Dort können alle hinkommen, die diesen Termin äh, mhm. wahrnehmen, wenn man so will, und dort hingehen wollen. Es wird diskutiert und dann kommt es in eine Resonanzgruppe. Das heißt, dort sitzen dann Leute, die quasi mit allfälligen Entscheidungen oder Umsetzungsmöglichkeiten konfrontiert werden. Das kann eine Abteilung vom Land sein, irgendeine Verwaltungsabteilung, aber genauso irgendeine, wie soll man sagen, jetzt in dem Fall zum Beispiel ÖBB oder sonst irgendwer. Mhm. Resonanzgruppe und dann kommt es zur Landesregierung und die muss sich damit befassen. Aber mehr nicht. Genau. Mhm. Ähm, dass es einen Umsetzungsautomatismus nicht gibt, ist aus unserer Sicht, aus meiner Sicht äh, äh, auch wiederum logisch. Was aber spannend ist, äh, in Irland zum Beispiel hat es einen Verfassungskonvent gegeben, wo äh, Bürgerinnen mit Politikerinnen miteinander über ein Jahr lang Verfassungsentwürfe äh, gebastelt mhm. haben, wenn man so will, gestaltet haben. Und dort sind äh, wichtige äh, Pakete, sowohl ins Parlament kommen zur Entscheidung, als auch zu Volksabstimmungen kommen, die quasi mhm. bindend waren. Das heißt, da kann man von Irland lernen ähm, und dann immer die Frage quasi, was wird warum umgesetzt, was wird warum nicht umgesetzt. Da versucht die Landesregierung da in Vorarlberg schon zu kommunizieren, aber ich sage mal mit Luft nach oben.
1: Würde es in dem Fall auch sehr helfen, wenn man zum Beispiel es bindend machen würde, dass man diese Ergebnisse, Themen äh, auch im Landtag zum Beispiel diskutieren muss. Eigentlich, wenn man ein Volksbegehren aufsetze, dann muss das im Nationalrat ab einer gewissen Stimmenanzahl auch äh, behandelt werden. Würde
2: das helfen? Ich muss jetzt ganz offen eingestehen. Ich weiß jetzt, also es muss diskutiert werden. Also man muss es anschauen. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur die Landesregierung ist oder auch der Landtag. Das muss ich leider offen zugeben. Weil in der
1: Landesverfassung sind ja die Bürgerrechte mittlerweile verankert zumindest.
2: Pro forma ein bisschen, oder? Aber eben nur nichts mit, mit Verbindlichkeit. Ist ja wie gesagt jetzt für den, für diesen äh, Erfahrungsbeginn da auch nur äh, unter Anführungszeichen verständlich. Was wichtig wäre aus meiner Sicht, ähm, es braucht mehr Ressourcen für das Thema Beteiligung an sich, <lacht> dass eben die Prozesse, äh, dass mehr Leute die Prozesse kennenlernen, verstehen. Es gibt ganz viel, äh, wie soll man sagen, nur Frust und äh, Ressentiments gegenüber dem Bürgerinnenrat. Ganz viele Leute glauben, okay, das mit der Zufallsauswahl, das ist nicht äh, richtig umgesetzt. Und eben die Politik nimmt es nicht gescheit ernst. Das heißt, der Frust er ist genauso groß wie die Tatsache, dass, <lacht> dass der Prozess an sich aber wirklich super ist und, und, und gut funktioniert. Und mal als Beispiel jetzt quasi ähm, von meinen Beobachtungen, äh, die Teilnehmerinnen sagen auch ganz oft, wenn es um ein spezifisches Thema geht, wie es bei Grund und Boden war, äh, sie hätten gerne ein zweites Wochenende, weil sie würden sich gerne da dazwischen nochmal informieren, sie hätten eigentlich nur Fragen. Das heißt, mhm. anderthalb Tag, wie es da jetzt in Vorarlberg ist, sind zu kurz für ein äh, spezifisches, äh, fachspezifisches Thema. Klimarat hat sechs Wochenenden gehabt, da kann ich mich dazwischen informieren, es hat Experteneinbindungen gegeben äh, vor Ort, mhm. beim Klimarat nicht ganz optimal umgesetzt, aber wie gesagt, da, äh, da kann man daraus lernen. Beim Zukunftsrat jetzt, also quasi wir haben Zukunftsrat Demokratie gehabt letztes Jahr. Herr hat die Crew aufgesetzt am Zukunftsrat Verkehr für die Ostregion, quasi Wien, Burgenland, mhm. Niederösterreich. Und da haben wir jetzt beim ersten Wochenende im Herbst, das zweite ist im März, hat man einen, einen Raumplaner und eine Klimaexpertin mit einer reingeholt. Das hat zum Beispiel die Teilnehmerinnen super taugt, weil sie haben nachfragen können, wenn wo offene Fragen waren. Das heißt, es geht eigentlich auch um die große Frage, wer gestaltet eigentlich Beteiligung, wie funktioniert sie, wie entwickelt man sie weiter. Jetzt funktioniert sie gerade so, wie die Landesregierung das sagt, mhm. aber zum Glück gibt es genug Leute äh, und genug Initiativen oder einige, die sie dem Thema annehmen, sich das anschauen, das quasi konstruktiv-kritisch äh, versuchen zum, zum Reflektieren und zum sagen, okay, super, äh, super Start, aber jetzt müssen wir, äh, müssen wir das noch besser machen.
1: Mhm. Ist die Stärke und, und alles und Geschieht dann zum Bürgerrat oder wenn, wenn man sich darauf trifft, alles vor Ort, offline sozusagen oder werden auch äh, digitale Hilfsmittel dazu genommen oder will man die auch mehr einbauen in Zukunft, weil man vielleicht nur größere Masse an Menschen und Meinungen bekommen würde und erreichen würde?
2: Gibt es schon? Vorarlberg macht schon. Ich habe mhm. jetzt ehrlich gesagt die, die Website nicht im Kopf, aber es ist irgendwas mit mitreden, mitgestalten.vorarlberg.de Punkt, Punkt, mhm. oder so ähnlich. Finden wir auf jeden Fall im, im, im Internet. Äh, Gibt es schon. Ist auch immer die Frage. Wer nimmt sich die Zeit? Wer kann sich die Zeit nehmen, äh, sowohl vor Ort als auch online? Ne? Wer kann sich die Zeit nehmen, ähm, ähm, nach Lauterach zu gehen, einer von die 400 Leuten zu sein, äh, dafür oder gegen mehr an See zu sein? Oder? Ähm, das ist aus meiner Sicht eine ganz, eine, ganz eine große Frage. Wer hat überhaupt Zeit, sich einzubringen? Das ist aus meiner Sicht eine äh, ziemlich zentrale Frage. Da finde ich auch schon super, äh, dass in Vorarlberg das Mörderregisters zum Beispiel herangezogen wird, äh, wird. Das heißt quasi auch Menschen äh, ohne Staatsbürgerschaft dürfen mit drin und andere Perspektiven einbringen. Und das ist aus meiner Sicht ein zentraler Punkt bei, bei, bei dem Thema Beteiligung und bei der Zufallsauswahl. Die Leute lernen unterschiedliche Perspektiven kennen, Lebensrealitäten. Und allein dadurch äh, fangen sie oft einmal im Kopf zum, zum, äh, zum Arbeiten an. Und so ändern Sie auch oft einmal Meinungen oder einfach Entscheidungsgrundlagen für einen selber.
1: Sie haben ja auch den Anstoß gegeben, dass man einen Bürgerrat zum Thema Grund und Boden initiiert.
2: Mhm. Ist und war der Bürgerrat da das richtige Instrument? Wie gesagt, ein Wochenende war zu wenig. Kann mhm. man auf jeden Fall sagen. Also Es, hat, es haben Leute äh, Bürgerin, also Teilnehmerinnen selber gesagt, ich hätte gerne zwei Wochenend. Äh, es ist so ein komplexes Thema. Es ist ja quasi auch nicht, es ist ja nicht nur Grund und Boden ist ja nicht nur Grund und Boden, sondern es ist Landwirtschaft, es ist Verkehr, es ist Klima. Es ist Erholung, es ist Tourismus, oder also quasi es ist so vielschichtig. Es ist zwei Wochen werden es wenig, oder? Mhm. Und, und eben die politische Komponente. Wo sind die Entscheidungsebenen in dem Fall? Mhm. Das hat der Bürgerinnenrat auch ganz klar gesagt. Wir wünschen uns beim Thema Grund und Boden mehr Beteiligung, mehr Transparenz, mehr, mehr, mehr unterschiedliche Planungsinstrumente. Und ja, klar gibt es beim Thema, wie äh, soll man sagen, es gibt Umweltverträglichkeitsprüfungen und es gibt mhm. auch schon Beteiligung bei größeren Vorhaben, aber da geht noch viel mehr.
1: Mhm. Sind das so Themen, die sich die Menschen äh, nach so einem Bürgerinnenrat wünschen? Transparenz, äh, ergebnisoffene ja. Diskussion?
2: Richtig. Äh, Transparenz, also also wir ein als zentrales Thema. Ich finde es auch ziemlich mager, dass man das Transparenzgesetz auf Bundesebene jetzt schon äh, jahrzehntelang herum äh, und das wünschen sie leid. Nach der Erfahrung Bürgerinnenrat sagen leid. Hey, warum machen wir das nicht öfter? Und eben, warum habe ich nicht Expertinnen-Einbindung? Und da war auch wieder eben Irland ein spannendes Thema. Dort sind tatsächlich über ein Jahr lang bezahlt, alle 14 Tage Bürgerinnen mit Politikerinnen beinahe gesessen äh, und auch mit Expertinnen-Input und haben dann miteinander Ergebnisse äh, quasi erarbeitet. Und äh, was ich eben nicht ganz verstehe, es ist quasi da liegt so viel Potenzial drin. Und oft einmal heißt es, okay, dieses, äh, wie soll man sagen, Schwarmintelligenz, äh, mhm. schlimmes Wort, oder, ähm, kann natürlich auch in die völlig falsche Richtung abgleiten. Aber wenn man Zufallsauswahl richtig macht und sie dann Zeit nimmt und das richtig moderiert, dann äh, ist diese Geschichte mit, wir lernen unterschiedliche äh, Lebensperspektiven und Realitäten kennen, dann hat das eine Kraft. Äh, und da liegen extrem viel Potenziale drinnen. Äh, genauso, wie soll man sagen, Jugendbeteiligung. Äh, wir mhm. hören junge Leute viel zu wenig. Ja. Mhm. Es geht um die Zukunft von unseren von, von jungen Menschen, aber im Thema Verkehr. Oder? Äh, wir hören die jungen Leute nicht. Oder? Und ich bin grad, äh, über meine Arbeit äh, bin ich gerade regelmäßig an Schulen, mache dort mhm. politische Bildung und Workshops. Bin, ich den, äh, darf den Frageraum Politik mitmoderieren. Das heißt, äh, ich darf einen Raum moderieren, wo Schülerinnen mit Politikerinnen zusammentreffen zum äh, Fragen beantworten. Und äh, es ist jetzt keine Überraschung, dass sie äh, ja, ungefähr 95 Prozent von den jungen Leuten einfach... Ähm, nicht abgeholt fühlen, um es gelinde zu sagen.
1: Abschließend, Sie haben in einem Gespräch oder im Interview mal gesagt, Regierungsparteien machen sich meistens aus, wie sie Demokratie machen oder oder, oder gestalten. Mhm. Wenn man sich jetzt da die, diese ganzen Chat-Protokolle, die da ins Licht gebracht wurden, zeigt das, dass wir unbedingt ein anderes Modell auch noch brauchen, ein partizipativeres Modell, wie Sie es sich wünschen?
2: Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Das Schöne ist, wir sind nicht mehr bei Null und wir brauchen keine, kein, wie soll man sagen, die Menschen, die sich jetzt mit Beteiligung beschäftigen, die brauchen gar nicht sagen, hey, wir sind da jetzt die Gescheitsten die und wir haben da jetzt die coolsten Ideen, sondern wir können jetzt schon von anderen Ländern lernen, von anderen Regionen lernen. Und es wird partizipatives Budget gemacht in Deutschland auf größeren und kleineren Ebenen. Es hat sogar jetzt in Österreich schon im kleineren Kreis gegeben. Es gibt Kernung partizipatives Schule gestalten mit Schülerinnen zusammen. Also quasi die Beispiele, die wären jetzt schon da. Und für mich steht sowieso die, steht sich die grundsätzliche Frage. Es ist Jetzt geht es wieder um eine Wahlrechtsreform auf Bundesebene. Mhm. Wessen Wahlrecht ist es? Es ist meins und Ihrs und unser Wahlrecht. Mhm. Aber es nehmen sich quasi 51 Prozent der Parteien heraus das seht ähm, das ähm, ähm, ein bisschen reformieren oder eben stillhalten über die nächsten 10, 15 Jahre. Ähm, das heißt, diese, die Debatte, wie gestalten wir eigentlich Demokratie ganz grundsätzlich, die sollten wir als Bürgerinnen in Hand nehmen. Wir sollten uns die Beteiligungsinstrumente äh, aneignen und da einfach, wie soll man sagen, ein bisschen offensiver sein und sagen, äh, ja, Demokratie, miteinander entscheiden, mhm. das gescheit machen, das gewissenhaft machen, nicht nur 0815, äh, äh, man sieht es in der Schweiz, ne? äh, Volksabstimmung, super, ich bin dafür, mhm. ähm, aber wenn die Debatte davor nicht funktioniert, dann kann es, ähm, wie soll man sagen, kontraproduktiv sein. Mhm. Die, die Heeresvolksabstimmung, äh, Volksbefragung mhm. war da Thema, die, die Debatte vorher war 0815, Ergebnis dementsprechend äh, hat die, die Jugend weitgehend äh, ausgeklammert. Ne? Also, aus meiner Sicht müssen wir als Menschen uns mit Demokratie beschäftigen, wenn wir gescheite Ergebnisse wollen. Das heißt, die Demokratiedefizite, die wir haben, sind aus meiner Sicht mitverantwortlich dafür, dass wir immer wieder mal äh, maue Ergebnisse haben in der Politik.
1: Eine letzte Frage dazu, weil Sie auch die Schweiz äh, angesprochen haben. Ein Vorzeige, Vorbildmodell für viele, was direkte Demokratie betrifft. Äh, wenn wir von heute auf morgen die direkte Demokratie äh, stärker in Österreich einführen werden, würden, glauben Sie, dass das funktionieren würde?
2: Wie gesagt, äh, es braucht davor die, die bessere Debatte. Ne? Und äh, wir haben ja auch wieder mal äh, ganz prominent aktuell äh, äh, die Frage, äh, wie es mit der Verbindung zwischen Politik und Medien ausschaut. Oder? Äh, auf, auf, also jetzt ein bisschen windlastig, aber, aber die gibt es auch aktuell wieder. So heißen, auch in der Schweiz wird mit Geld die Debatte beeinflusst. Oder? Mhm. Äh, und da, jetzt einmal vereinfacht gesagt, da müssen wir uns überlegen. Mhm. Ähm, Darum bin ich der Meinung, dass wir als Gesellschaft. Egal, momentan in welcher Ecke wir stehen, müssen uns äh, mit Demokratie beschäftigen und versuchen, das miteinander besser zu machen. Es ist unsere Demokratie, darum sollten wir sie miteinander weiterentwickeln und das nicht nur den Parteien überlassen.
1: Sagt Stefan Schartlmüller. Genau. Vielen Dank für den Besuch hier bei Fallberg Live und die Einblick und äh, alles Gute und vor allem einen schönen Abend. Herzlichen Dank. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir machen hier im Studio noch einen fliegenden Wechsel. Als nächstes darf ich jetzt Anna Hilti hier begrüßen. Sie ist ÖGK-Dienstgebervertreterin, ÖGK, Vorsitzende der jungen Industrie und auch im Vorstand der industriellen Vereinigung Vorarlberg. Und recht herzlich willkommen hier bei Vorarlberg Live. Vielen Dank für den Besuch.
3: Danke für die Einladung. Guten Abend. Frau Hilti, lassen
1: Sie mich mit dem Thema beginnen. Am 30. Oktober war der Equal Pay Day. Wie sehen Sie es, dass Frauen im Schnitt immer noch 17 Prozent weniger als Männer verdienen und am Arbeitsmarkt ganz offensichtlich nicht gleichgestellt sind?
3: Das ist natürlich eine große Herausforderung und auch eine Ungerechtigkeit in meinen Augen. Es ist so, dass die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf immer besser werden. Aber auch da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Das zeigt auch das Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz. Da hat sich die V auch sehr, sehr stark dafür eingesetzt, dass man vor allem die Betreuungsplätze, die Öffnungszeiten, die Reduktion der Schließtage, dass man da endlich in mhm. die Gänge kommt und auch die Voraussetzungen schafft, damit Frauen im Beruf bleiben können mhm. und dann auch die Schere von der ungleichen Bezahlung abgefedert werden kann.
1: Mhm. Viele Industriebetriebe nehmen das ja selbst in die Hand, weil viele Frauen übernehmen immer noch Sie übernehmen die Pflege, die häusliche Pflege, sie übernehmen die Hausarbeit, die Kindererziehung etc. und Betreuung. Ist äh, vor allem der Bereich Kindererziehung, Kinderbetreuung, ist das das größte Manko, das wir hier in Vorarlberg noch haben?
3: Ich denke schon, dass das eine wesentliche Rolle dabei spielt und ich sehe es auch nicht als Thema der Frau generell, sondern auch mhm. als Thema von Mann und Frau, weil wir in der heutigen Zeit natürlich meistens die Beschäftigung von beiden Eheteilen, also Ehepartnern mhm. haben. Das heißt, es ist sowohl für den Mann als auch für die Frau eine Belastung. Und es ist natürlich auch so, also ich kenne viele Beispiele von jungen Eltern, die keine Betreuungsplätze für ihre Kinder finden. Mhm. Und das ist ein Thema und das spielt auch in diese Ungleichbehandlung von der Frau mit hinein. Weil mhm. wenn jemand zu Hause bleiben muss und die Kinder betreuen muss, weil er einfach sozial das Netzwerk nicht hat, weil er vielleicht nicht von hier kommt und die Großeltern keine Zeit mhm. haben, dann muss das jemand übernehmen. Und dann fehlt er auch am Arbeitsplatz. Es ist so, dass die Schließtage... Ein Thema sind im Sommer natürlich und auch die Öffnungszeiten von den Kindergärten. Das heißt, wenn ich am Arbeitsplatz von 8 Uhr bis 12 Uhr anwesend sein sollte, das Kind aber gleichzeitig zu dieser Zeit in den Kindergarten bringen sollte, dann kann es nicht funktionieren.
1: Da, da kommen wir gleich auch zum Thema, also gesagt diesen Betreuungszeiten und Ähnlichem. Jetzt wissen wir, wir, haben einen starken Fachkräftemangel, man versucht auch Fachkräfte aus dem Ausland nach Vorarlberg zu locken. Ist das auch zum Beispiel so ein Grund, warum man sich hier schwerer tut, Fachkräfte herzulocken, weil äh, diverse Dinge einfach noch nicht äh, so aufgesetzt sind, wie wir das gerne hätten?
3: Das ist sicher ein großer Faktor, wo wir einen Nachteil haben im internationalen Vergleich. Also es ist natürlich auch ein Faktor, dass wir keine internationale Schule bisher hatten. Da setzt sich die e.V. auch sehr stark ein, auch mit dem Expert service dass wenn ausländische Fachkräfte zu uns ins Land kommen, dass die auch Anschluss finden. Mhm. Das ist nämlich auch so, dass die Österreicher da in der Studie nicht sehr erfreulich abgeschnitten haben, was das Thema Freundlichkeit angeht. Das heißt, ausländische Arbeitskräfte integrieren sich sehr schlecht bei uns. Mhm. Und wir sehen es auch als junge Industrie, ein Teil unserer Dienstleistung. Unser Netzwerk spricht junge Führungskräfte an. Es sind dabei der Vertriebschef von einem Fruchtsafthersteller genauso wie eine Absolventin die jahrelang im Ausland tätig war und jetzt zurück ins Land kommt, vielleicht auch den Anschluss zu Gleichheitrigen verpasst hat. Also da können wir als junge Industrie natürlich auch Unterstützung leisten. Wir haben neben unseren inhaltlichen Veranstaltungen auch Freizeit, die wir gemeinsam gestalten, sei es mit Wanderungen. Mhm. Also das heißt, der inhaltliche Austausch, das Helfen, Fuß zu fassen hier in unserem schönen Land, da können wir auch einen Beitrag leisten. Mhm.
1: Der Slogan da arbeiten, wo andere Urlaub machen. War aber nicht offensichtlich nicht ganz so nachhaltig, weil weil ja viele äh, Expats ja wieder gehen, ähm, ist es, weil sie die Unfreundlichkeit oder die Freundlichkeit äh, der Österreicher angesprochen haben, ist es auch hier im Vorarlberg nur zu sehr mirsam mir und äh, jedes so in seinem äh, in seiner sozialen Blase und es ist schwierig dann eben für Menschen, die aus dem Ausland kommen, Fachkräfte etc., dass sie da in so äh, ein Teil dieser Blase werden.
3: Scheinbar ist es tatsächlich so. Und äh, das Expert Service von der IV versucht ja auch schon im Rekrutierungsprozess ähm, erfolgreich zu sein. Wir haben natürlich auch noch zusätzlich den Nachteil, also warum brauchen wir die ausländischen Ar Arbeitskräfte? Vorarlberg ist kein Hochschul- oder Universitätsstandort. Wir haben unsere FH, Gott sei Dank, aber ja. unsere hochqualifizierten High Potentials, die verlassen Vorarlberg nach der Matura, gehen ins Ausland oder mhm. irgendwo nach Wien, um zu studieren, mhm. und die verlieren wir. Die kommen dann oft auch nicht mehr zurück, weil sie an ihrem neuen Wohnort gleich Anschluss finden und mhm. natürlich auch von den Betrieben dort als Fachkräfte aufgesaugt werden. Das ist mhm. ein weiterer Nachteil. Mhm.
1: Ist das auch, es gibt ja verschiedene Initiativen, damit man, ich sage, dieses Vakuum, das wir haben, weil wir keine Universität haben, etwas abzufedern mit zum Beispiel Kooperationen HSG St. Gallen etc. Aber ist das auch eine Initiative oder etwas, das der jungen Industrie wichtig wäre, dass man vielleicht über kurz oder lang doch irgendwo einen Unistandort hier bekommt, einen Vollunistandort?
3: Ich glaube, die Diskussion muss man auf noch breiterer Basis äh, führen. Ich meine, wir haben die Fachhochschule ja hier. Was man kurzfristig jederzeit machen kann, ist und das wollen wir auch forcieren, ist äh, Universitäten auch ansprechen, vielleicht auch nicht so weit entfernte Universitäten und auch die Fachhochschule, dass wir zu den Studenten auch Kontakt aufbauen und ihnen auch zeigen, wer wir sind, was wir tun und dass sie wieder zurückkommen.
2: Mhm.
3: Natürlich ist ein Universitätsstandort ein riesen Wettbewerbsvorteil. Wenn man nach Zürich blickt, äh, da ist, sind hochqualifizierte Schulen mit der ETH und so weiter und gleichzeitig natürlich auch große äh, Firmen und äh, Technologiekonzerne, die diese Fachkräfte dann sofort auch einstellen können.
1: Sie sind ja auch im Vorstand der Industriellen Vereinigung äh, Vorarlberg, nicht nur Vorsitzender der jungen Industrie. Was sind denn aktuell die, die größten Herausforderungen
3: äh, für die Industrie hier im in Vorarlberg? Aktuell sind es natürlich die Preissteigerungen und der Kostendruck durch die Inflation und aktuell natürlich auch die KV-Verhandlungen. Mhm. Das ähm, trübt momentan die Geschäfts- oder den Geschäftsklimaindex. Das ist eine große Herausforderung, mit der man sich jetzt aktuell gerade auseinandersetzen muss und beschäftigen muss. Ja, hier spielen vor allem eine Rolle, dass auch die Aus, der Ausblick eingetrübt ist. Das heißt, die Auftragslage wird nicht mehr so positiv beurteilt. Rund 50 Prozent der Unternehmen haben in der letzten Konjunkturerhebung gesagt, dass sie damit rechnen, dass auch das nächste halbe Jahr noch schlechter wird. Und wir befinden uns ja schon auf einem sehr historischen Tief. Das mhm. heißt, nach Corona und nach der Finanzkrise war die Einschätzung unserer Unternehmen selten so schlecht wie zum aktuellen Zeitpunkt. Und äh, das ist aktuell sicher eine Herausforderung. Daneben beschäftigen wir uns, wie gesagt, auch mit zukunftsweisenden Themen und, und mit diesen Dingen, die, die unser Land, unser Standort auch attraktiv machen. Und äh, da gehört sicher der Expert-Service mit dazu, um hier zu unterstützen mhm. und auch Fachkräfte zu gewinnen.
1: Jetzt ähm sind in der industriellen Vereinigungen, ja auch zahlreiche Metallbetriebe, weil sie auch die KV-Verhandlungen äh, angesprochen haben. Da haben sich ja äh, die, die Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretungen auf die 7,4 Prozent geeinigt. Ähm, sie haben gesagt, die Stimmung ist, ist etwas eingetrübt, äh, auch ähm, nicht so gute Aussichten, was die Konjunktur betrifft, vielleicht für das nächste Jahr. Aber kann man die 7,4 Prozent Lock verkraften, äh, auch angesichts der starken Ergebnisse, die viele im vergangenen Jahr, im vergangenen Geschäftsjahr Uh, eingefahren haben, da hat man ja von einem Rekordgewinn uh, zum nächsten uh, ist man da gesprungen.
3: Ich meine, die Frage, die lässt sich vielleicht auch so beantworten, dass ähm, ja in die Zukunft geblickt, ähm, das schon eine große Herausforderung ist, weil dort gleichzeitig auch noch die Energie- und Rohstoffpreise eine mhm. Rolle spielen. Ähm, es liegt jetzt ungefähr ein Prozent über dem über der Inflation, der Abschluss, und ist sicher auch für die weiteren folgenden Verhandlungen ein Wegweiser. Das ist eine große Herausforderung und geht natürlich voll auf die Ertragslage von den Unternehmen.
1: Mhm. Vorarlberger, die Vorarlberger. Die Wirtschaftslandschaft ist natürlich sehr geprägt von familiengeführten Unternehmen. Jetzt, äh, Sie selbst sind ja in der fünften Generation bei, bei Hilti und Jele tätig. Wie wichtig ist äh, Tradition und auch, dass die Agenten irgendwo in Familienhand bleiben, auch äh, speziell auf ihre eigene Situation bezogen?
3: Aus unserer Sicht war es und ist es ganz wichtig, dass unser Unternehmen in Familienhand bleibt. Ich denke auch, dass vor allem der Mittelstand in Österreich und auch in Vorarlberg in Familienhand einen wesentlichen Beitrag auch zur Gesellschaft leistet, weil wir langfristig denken, weil wir auch regional sehr stark verwurzelt sind. Man sieht es auch, viele Betriebe unterstützen lokale Vereine, es ist der Mitarbeiter wichtig für uns. Das heißt, das Vermögen oder das Geld wird auch dazu eingesetzt, um Mitarbeiterhäuser zu bauen oder auch, wie Sie angesprochen haben, die Kinderbetreuung betrieblich zu organisieren. Das heißt, wären wir jetzt ein internationaler Konzern oder das entgegengesetzt, die denken wahrscheinlich anders oder weniger sind weniger mit dem Standort verwurzelt.
1: Mhm. Wenn Sie das gerade ansprechen, Sie sind ja unter anderem auch für den Immobilienbereich tätig, also sowohl für also sowohl für Projektentwickler als auch für potenzielle Käufer ist der Vorarlberger Markt ja zunehmend schwieriger. Wie wichtig ist der Standort trotzdem für Sie und auch daran festzuhalten, weil das Ländle wird nicht größer?
3: Ja, das ist natürlich eine Herausforderung, die wir aber nicht nur in Vorarlberg haben, sondern natürlich auch in Tirol und in der Schweiz oder überall generell spüren. Ähm, hier sind vor allem natürlich auch die Bodenpreise, die eine große Rolle spielen und einen wesentlichen Einfluss auf die Preisgestaltung haben. Grund und Boden kann nicht vermehrt werden, das ist absolut mhm. klar. Es ist auch aus meiner Sicht, so wie wir vom Vorredner gehört haben, wichtig, über dieses Gut gut nachzudenken mhm. und äh, sich auch bewusst zu machen, was Höhe und Dichte, zum Beispiel Druck aus diesem Markt herausnehmen könnte. Ein einfaches Beispiel, kaufe ich mir ein 1.000 Quadratmeter großes Grundstück für 1.000 Euro, dann ist die Grundstücksbelastung bei meiner fertigen Wohnung ca. 2.000 Euro. Das ist so eine Faustformel. Und das heißt, wenn die Grundstückspreise jetzt noch weiter steigen, dann wird auch der Anteil der Grundstücksbelastung an den Baupreisen steigen und diese können dann auch nicht mehr so einfach mit den Baukosten eingefangen werden. Das heißt, wenn... Wenn das Grundstück schon 12, 14 Prozent von den eigentlichen Baukosten ausmacht, dann habe ich hier keine Stellschraube mehr. Und das verbessert sich natürlich, wenn die Baunutzung steigt. Das heißt, wenn, nehmen wir an, Baunutzung 65 war bei diesem Berechnungsbeispiel die Grundlage. Das heißt, 65 Prozent vom Grundstück kann ich bebauen und ausnutzen. Wenn es aber auf 120 steigen würde also knapp eine Verdoppelung, dann würde die Grundstücksbelastung nicht mehr so schnell steigen, also nicht mehr linear und sich verdoppeln, sondern natürlich einen geringeren Anteil ausmachen.
1: Also noch mehr verdichten in, beim, beim Bauen?
3: Das kann man so wahrscheinlich sagen. Ich denke, es wäre ein Ansatz, dass man vor allem in den Zentren schaut, dass die Bauränder gehalten werden, dass auch... Grünland übrig bleibt für die Freizeit und für die Erholung, aber dass es Zonen gibt, wo man darauf achtet und auch darauf schaut, nicht allzu spekulativ mit diesem Grund umzugehen.
1: Die Grundstückspreise, äh, Sie sagen es, die, die sind das eine. Kann man bauen aktuell überhaupt äh, billiger machen? Also einerseits die Verdichtung vielleicht wäre wär, wär ein Hebel, äh, aber angesichts der ganzen Krise und, und die Rohstoffpreise, die, die, die nach oben geschnellt sind und, und auch äh, neue Richtlinien, wenn es um Finanzierung etc. geht, kann man es überhaupt, oder beziehungsweise beim Bauen, sei das heißt es Passivhäuser bauen oder wie energiearmse, dann geht es überhaupt billiger zu bauen?
3: Ich finde wichtig, dass man in diesem Zusammenhang die Werte und Qualitätsdiskussion mitführt. Es ginge natürlich, dass man günstiger auch baut. Beispielsweise, ich nehme hier immer das Beispiel Lift. Ja, Es ist ein ein ja etwas, das uns den Alltag erleichtert, auch im Alter. Es ist aber auch so, dass genau der Lift in den Betriebskostenabrechnungen die höchste Position ausmacht. Das heißt, wenn wir günstiger bauen wollen, dann müssen wir auch darüber nachdenken, was wir an der Qualität einbüßen wollen und können, damit wir wirklich einen Hebel haben und das auch erzielen können.
1: Mhm. Sage ich es ganz überspitzt, junge Industrielle werden sich das Häuschen noch leisten können. Aber wie sehen Sie es denn mit den neuen Regeln, wenn es eben um die Finanzierung geht? Wenn man sich ein Haus oder eine Wohnung finanzieren möchte, wird da vielen jungen Menschen, selbst gut verdienenden Fachkräften, etwas zu viel aufgebürdet, was sie schon am Anfang in jungen Jahren an Eigenleistung bringen sollten und bringen müssen?
3: Ich möchte hier vielleicht vorab noch wegnehmen, vielleicht wollen sich manche junge Industrielle auch gar kein Haus leisten. Also ich persönlich und kenne auch viele andere, die wohnen in einer Wohnung und sind nie in einem Haus aufgewachsen, auch eigentlich aus äh, dem Bewusstsein heraus, dass man den eigenen Footprint klein halten möchte. Aber das mhm. ist eine individuelle, persönliche Entscheidung, die natürlich nicht mehr jeder selber treffen kann, weil die Finanzierungskriterien sind ein Faktor und aktuell natürlich einer der größten. Wir hören auch von den Banken, dass die Finanzierungszusagen extrem zurückgegangen sind. Mhm. Und es ist natürlich sicher auch eine Bremse, die den Markt jetzt wieder abkühlen wird.
1: Mhm. Zum Schluss äh, lassen Sie mich noch einmal das äh, Thema wechseln. Sie sind ja auch Dienstgebervertreterin äh, in, in der ÖGK. Da haben Sie ja von dem in den Schlagzeilen geratenen Jürgen Kessler übernommen. Äh, was genau ist jetzt äh, Ihre Aufgabe dort und was hat den Jürgen Kessler hinterlassen?
3: Ja, äh, Herr Jenny hat diese Funktion Oder Herr Jenny übernommen und ja.
1: zwischenzeitlich und dann haben Sie, sind Sie in die Buchstaben.
3: Gut, also in, in dieser Funktion hat er uns eigentlich äh, ja eine funktionierende ÖGK hinterlassen und es sind Arbeitnehmervertreter und Dienstgeber in diesem Gremium, ähm, beide gleichparteiisch vorhanden und es wird sich der Vorsitz geteilt. Ähm, ja.
1: Wer bucht die ÖGK ins Rat jetzt? Läuft das über Sie? Nein. <lacht> Eine, eine letzte Frage noch. Im Juli haben Sie über einem Kollegen in meinem Wohninterview auf die Frage, ob Sie schon mit Martin Ohneberg telefoniert haben, gesagt, noch nicht. Wie sieht es denn aktuell aus? Wie oft wird mit Martin Ohneberg, mit dem IV-Präsidenten, telefoniert?
3: Mit dieser Frage habe ich fast schon gerechnet. Wir hatten tatsächlich gestern schon wieder Kontakt miteinander. Also wir stimmen uns auch regelmäßig ab und natürlich auch über Christian Zoll, unseren Geschäftsführer.
1: Anna Hilti, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Wahlberg Live und den Besuch hier bei uns im Studio und wünsche alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs dabei sein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. 17 Uhr, Lände TV, VNRT oder Vollert. Und alle Berichte, Nachberichte gibt es auch in Kürze auf Vollert. Danke und einen schönen Abend.